0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode solo d'Accompagnante. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que votre début d'année se passe bien également. Si vous êtes comme moi, ce mois de janvier est un joli rouleau compresseur. Euh, voilà 15 premiers jours de janvier extrêmement intense, mais très 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 joli, intense et jolie plutôt. Euh, rappelez-vous hein, cette phrase de c'est beau et c'est vrai voilà donc c'était vraiment très sympa de conclure toutes ces séances individuelles sur les 15 premiers jours de janvier j'ai eu la chance aussi d'animer deux superbes sessions de euh, l'atelier Boosté 2022 c'est pas moins de je crois une trentaine de personnes que j'ai pu accompagner donc euh, pour le démarrage de leur nouvelle année c'était beau c'était chouette en tout cas, quoi que vous viez en ce moment, je vous envoie plein de bonnes ondes. De mon côté, j'essaye de ralentir, mais c'est pas facile euh, parce que je suis à fond quand même dans la dernière ligne droite de ma grossesse et donc dans la préparation de l'arrivée de mon deuxième enfant. En plus, j'ai encore plein de choses à boucler pour mon activité professionnelle et aussi pour commencer un petit peu à préparer quand même euh, bah, le redémarrage en mai prochain. Oui, je pense déjà au printemps, mais c'est comme ça, voilà, j'adore aussi avoir des projets pour avancer, et j'ai tellement encore plein de choses à vous transmettre que je prépare la suite dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, bah, cette suite, ça comprend en fait les prochains épisodes d'accompagnante. donc je suis aussi en train de bosser là-dessus, donc voilà, actuellement au tout début de mon congé maternité, dans la dernière ligne droite de la préparation de l'arrivée de mon deuxième enfant, et je jongle aussi, voilà, avec mon envie de préparer ma reprise. J'espère que ces prochains jours, le rythme pourra se calmer pour non seulement me reposer, c'est vrai, mais aussi pour préparer plus tranquillement la suite de la saison 2, comme je vous disais, d'accompagnante, pour continuer à vous accompagner, même de loin, pendant que je serai en train de pouponner. Alors, aujourd'hui, l'épisode se nomme euh, « C'est une bonne situation, ça, accompagnante, Car nous allons parler d'un sujet important, celui de l'argent, des revenus, de l'indépendance financière, de la sécurité financière. Quand on se lance au moment de sa reconversion, ou même quand on vit de toute manière de sa pratique. C'est-à-dire que bah, globalement, bah, c'est ça. Notre pratique est notre source principale de revenus. C'est un sujet sur lequel vous m'interpellez régulièrement en message privé sur Instagram ou par mail. Et je pense qu'il est temps que je partage plus largement ma vision du sujet. Je reçois beaucoup de questions sur mes charges ou des demandes de conseils ou des messages de personnes qui ont besoin d'être rassurées concernant la viabilité en fait, de leur reconversion. Et c'est extrêmement difficile de répondre comme ça euh, à chaud, euh, voilà, en message privé, donc j'essaye de faire au mieux. Et euh, récemment, alors même que j'étais en train de préparer justement cet épisode, une auditrice m'a envoyé ce message qui me disait... Je cite « Hello Elsa, déjà merci pour ton podcast qui m'inspire beaucoup. Je te souhaite une belle fin de grossesse. Merci, c'est gentil. As-tu déjà parlé de revenus quand on s'installe C'est un obstacle pour moi. J'ai un poste stable et le quitter pour m'installer me paraît être une folie financière. Pourrais-tu en parler un moment Merci beaucoup. Alors merci à toi, chère auditrice, pour ton retour sur le podcast et puis pour ton message qui résume très bien tous ceux que je reçois depuis plusieurs mois. Cette thématique de l'accompagnement et de l'argent, elle est tellement vaste parce qu'elle est versatile, elle est unique à chaque personne, à chaque situation, et donc j'ai, je pense assez de matière pour la traiter en deux épisodes, comme en fait deux parties, parce que sinon ça va être, je pense, indigeste pour vos oreilles. Aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter la première partie où je vais vous raconter ma relation avec l'argent et comment moi j'ai vécu ma transition financière en devenant accompagnante. Je vais donc vous faire mon retour d'expérience après quatre ans de développement de mon activité, je pense que c'est important de commencer par cela car ça va planter le décor pour le deuxième épisode qui lui sera consacré à la foire aux questions spéciales argent et accompagnement qui a lieu il y a quelques semaines sur mon compte Instagram @EChypnose. car répondre à toutes vos questions, peurs, besoins concernant cette thématique argent et accompagnement n'a pas de sens si vous n'êtes pas un peu briefé auparavant sur ma vision et ma relation à l'argent, à l'indépendance financière aussi, qui est, c'est vrai, assez particulière, je pense, en tout cas unique à moi, ça c'est sûr, et donc qui m'appartient à, à moi. Par conséquent, je vous le rappelle, il est important de garder en tête que tout ce que je vous raconte ici est lié à ma vision de la vie, du monde et de la galaxie, que c'est coloré de mon vécu, de mes expériences, et comme d'habitude, je vous invite à faire à votre sauce, vous seul savez pour vous, vraiment. Toutes les ressources mentionnées dans cet épisode sont à retrouver dans la section détails de l'épisode sur mon site internet elsacoutelier.com/podcast, ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée. Une première ressource qui serait intéressante à écouter avant de poursuivre si vous ne l'avez pas déjà écoutée, c'est l'épisode numéro 15 de ce podcast, c'est « Comment commencer à s'installer ». Je vous mettrai donc le lien dans la description de l'épisode. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à mettre en pause cet épisode-là pour aller écouter donc le numéro 15, comment commencer à s'installer. Suivez-moi sur mon compte Instagram, @ecypnose. je publie très régulièrement des posts pour vous partager ma vie d'hypno. Et si vous aimez cet épisode, si vous adorez accompagnante, participez à son rayonnement en le partageant sur vos réseaux sociaux. Une capture d'écran de l'épisode avec le hashtag « podcast accompagnante » en me taguant pour que je vous relaie, sinon je ne vous vois pas. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de laisser une note et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître accompagnante et aussi c'est le meilleur moyen pour soutenir mon travail. Et si vous voulez réagir ou interagir avec moi suite à l'écoute de cet épisode, si vous avez besoin de précision, si vous avez encore des questions, vous pouvez tout à fait m'écrire en message privé sur Instagram, réagir sous l'un des posts qui présente l'épisode ou m'envoyer un mail à hypnose.com. Allez, en route pour la première partie de ce nouvel épisode solo consacré à la thématique argent et accompagnement. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute et je vous dis à dans trois semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. On démarre tout de suite avec une petite description à chaud de ma relation avec l'argent. Et c'est déjà très difficile pour moi d'essayer de synthétiser tout ce que j'ai à dire dessus, donc je pense que ça va peut-être partir dans tous les sens. Je vous prie de m'excuser par avance pour le côté peut-être brouillon de cet épisode, en tout cas de cette première partie d'épisode, euh, parce que je crois que je n'ai jamais vraiment réfléchi profondément à cette question. C'est peut-être un signe de ma situation de privilégié, puisque si on n'a pas de questions à se poser sur l'argent, c'est que quelque part, en fait, il euh, n'y a pas de problème peut-être, euh, ou qu'aussi il euh, y a peut-être des problèmes dans le sens où euh, justement ça raconte que euh, j'ai des blocages concernant l'argent, alors peut-être pas des blocages euh, euh, importants, mais qui peut-être sont ah, ah, inconscients, <rire> ou en tout cas ils sont semi-conscients ou inconscients, et j'ai jamais voulu trop soulever euh, ce tapis-là, puisque je navigue plutôt bien avec tout ça euh, malgré tout. Mais je pense que c'est important que je vous parle un petit peu donc, de cette relation à l'argent. Euh, donc, moi, je n'ai jamais manqué de rien à proprement parler, dans le sens où euh, j'ai été élevée euh, par des parents qui avaient une situation très stable euh, de CDI dans des grandes entreprises françaises. Euh, donc, euh, avec euh, quelque part des privilèges hein, liés à des grands, ces grandes sociétés-là. Donc, comité d'entreprise, chaque vacances, colonie de vacances, euh, spectacle de fin d'année. Voilà, j'ai vraiment été toujours dans cet environnement hyper stable au niveau du travail, de la vision du travail. Euh, et en même temps, euh, si je dois revenir quand même là-dessus, c'est que ok, j'ai manqué de rien, à part peut-être justement de sécurité financière. Alors, c'est très paradoxal ce que je, je vais vous dire, mais euh, mes parents étaient des personnes et sont quand même des personnes euh, assez inquiètes. Concernant l'argent, c'est des personnes qui ont peur, en fait, de manquer, qui ont une forme d'insécurité financière. Aussi, il faut savoir qu'ils euh, viennent de loin, des personnes qui se sont globalement faites toutes seules, parce que pas le choix, ils ont, mes deux parents ont perdu leurs propres parents euh, extrêmement tôt dans leur vie, donc ils ont dû euh, être euh, très, très indépendants rapidement pour s'en sortir, et donc... Euh, on va dire que la, le côté financier, le côté pécunier a toujours été quelque chose qui les a stressés. La peur de manquer ne les a jamais vraiment quittés, malgré le fait, justement, qu'ils étaient tous les deux employés en CDI, dans des grandes entreprises françaises. Donc, quelque part, l'enjeu de l'argent était assez présent dans, dans mon quotidien. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas dans le quotidien, mais... Vous savez très bien que notre relation à l'argent, elle est quand même beaucoup, beaucoup déterminée par l'observation, ou les croyances, ou euh, l'expérience voilà, qu'on a pu en faire dans notre cercle proche. Et je sais que mes deux parents donc euh, ont été très marqués par la peur du manque, par l'insécurité financière. Alors que euh, voilà, il n'y avait pas vraiment de raison. Il y a quelque chose qui aurait peut-être pu s'apaiser au fur et à mesure des années, mais qui n'a pas réussi à s'apaiser. Donc, ma relation à l'argent, euh, ça donne hein, quelque chose qui est assez vaporeux, finalement. Euh, c'est quelque chose qui est quand même important pour moi. Je ne suis pas du tout dans l'idée... Euh, non, mais euh, je n'ai pas besoin d'argent euh, pour vivre. Non, pas du tout. Euh, j'ai une certaine forme euh, de peur du manque. Ça, c'est vrai, parce que j'ai été élevée là-dedans. Et en même temps, euh, comme j'ai vu mes parents travailler toute leur vie en CDI euh, avec des... Euh, des longues, longues heures d'en plus de trajet, donc vraiment euh, pas du tout confortable hein, le travail. Vraiment quelque chose qui prend bien la tête au quotidien, avec ce besoin d'économiser, de faire attention. Euh, voilà, on, euh, souvent j'ai entendu on n'est pas Rothschild ou euh, c'est pas Versailles ici. Vous voyez, il n'y a, a pas de petites économies. Enfin voilà, c'est toutes les phrases que j'ai pu entendre. Et ça a donné quand même chez moi une façon euh, de, de me relier à l'argent par le manque. Et surtout, je crois que inconsciemment, j'ai aussi appris que, en fait, ça ne servait à rien d'avoir un statut stable, un CDI, parce que quelque part, on manque toujours d'argent, puisqu'il faut toujours faire attention. Donc, on manque toujours d'argent. Euh, mais quand même, malgré cela, je me suis dit « bon, bah, je, je, moi, je suis plutôt bonne à l'école, je suis plutôt bonne élève, donc je me suis dit bah, « go, je vais passer des diplômes, je vais tracer ma route, je vais avoir un CDI ». Et puis, je vais avoir un bon salaire. Et en fait, euh, ça s'est pas vraiment passé comme ça, quoi. Je me rappelle très bien que quand j'étais en master de communication, il y avait un camarade un jour qui nous avait demandé à chacun, euh, de manière assez euh, légère, hein, « Toi, qu'est-ce que tu veux, en fait, dans ton métier Qu'est-ce que tu veux dans ta vie professionnelle ?» Et moi, je me rappelle que j'avais répondu du tac au tac devant tout le monde, euh, pareil, sur un ton très léger, hein, bah, « L'argent. » Voilà, j'avais dit bah, « Moi, de l'argent, en fait. Euh. » Quelque part je m'étais dit bon bah si, si je suis salarié si, euh, si enfin si je suis salariée à l'époque, de toute façon il n'y avait pas d'autre option. Comme je vous ai dit, mes parents étaient deux salariés en CDI, moi j'ai aucun entrepreneur dans ma famille, donc euh, le modèle c'était salarié en CDI. Et si possible, en fait, dans une grande entreprise. Euh, le le, Peut-être la le, le seule, on va dire, euh, ou le loup euh, petite spécificité que je m'autorisais, c'était « Oh là là, si jamais j'allais travailler en agence de communication ou euh, euh, en start-up »« Oh là là, là, j'étais un petit peu euh, en mode euh, chemin de traverse, quoi par rapport à ma famille. » C'était voilà la, la seule petite excentricité que je pouvais m'imaginer à l'époque. Mais je me rappelle très bien que quand il m'avait répondu ça, euh, « Qu'est-ce que tu veux, toi, dans ton métier ?» J'avais dit de l'argent. C'était assez évident pour moi qu'au début, bah voilà, j'avais fait... Euh, euh, toutes ces années d'études j'avais quand même une bonne expertise dans, dans, dans la communication voilà, je sais que j'avais déjà à l'époque que j'avais une tête bien faite donc euh, voilà de l'argent euh, mon expertise a, a une valeur donc euh, je voilà, je veux de l'argent par rapport à ça quoi. Et en fait j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon CDI et j'ai pas du tout eu envie de, 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 de fêter mon CDI parce que le jour où j'ai commencé à vraiment travailler en CDI dans cette agence de communication, ou c'était en société de prod déjà à l'époque, je ne sais plus, euh, ben j'ai pété un câble. Euh, j'ai pété un câble, j'étais tellement malheureuse que je me suis dit « mais en fait, euh, j'ai réussi à négocier le salaire que je voulais, euh, je gagne vraiment bien ma vie pour une, une jeune femme de 25-26 ans, euh, je suis contente d'avoir ce salaire à la fin du mois, et en même temps, j'en chie tellement chaque jour ». Que, en fait ça, ça c'est pas possible quand je dis que j'en chie tellement chaque jour c'est que le matin ça je crois que je l'ai déjà raconté sur Instagram ou même dans un épisode précédent euh, chaque matin euh, quand mon quand mon quand mon amoureux qui est devenu mon mari euh, depuis me disait bonne journée à ce soir et eh ben en fait je fondais en larmes on était on était à ce niveau là hein, de, de vraiment de mal être au travail alors non pas que ça se passait mal hein, non pas que j'étais maltraitée que les horaires étaient horribles alors alors pas du tout en fait j'avais des bons horaires, hein, j'avais un très bon salaire, mais je m'ennuyais, je m'ennuyais et j'arrêtais pas de me dire en fait c'est ça la vie quoi, c'est vraiment ça la vie en fait, j'ai fait tout ça pour ça quoi, et ça, ça va durer 40 ans, il euh, n'y avait pas de sens quoi, <rire> et donc j'ai doucement, mais enfin doucement, très rapidement on va dire, pété un câble, euh, et ça a mis à jour complètement ma relation à l'argent, et euh, j'ai vraiment assumé et réalisé que ce n'était pas du tout du tout un critère important pour moi. En tout cas, pas à ce niveau-là. Et, et j'ai commencé un peu à lire en fait, des choses sur l'argent. Et je me rappelle très bien d'une discussion avec mon mari qui, où on s'était dit à cette époque-là que finalement, en fait, l'argent, le revenu, le, le côté en fait, pécunier, là, vraiment euh, ce qu'on gagne en, fait, en travaillant, ce n'est pas un, un booster, ce n'est pas un élément motivant, mais ça peut être un élément démotivant. C'est-à-dire que si j'avais encore plus été moins payé que ça, euh, bah vraiment, là, j'ai toujours été démotivée au ras des pâquerettes, mais ça ne suffisait pas pour me donner un sens et ça ne suffisait pas, en fait, pour me motiver dans la vie. Quoi. Donc, voilà, il y a eu vraiment une fracture à ce moment-là. Quand je suis passée, on va dire, dans le monde des adultes, entre guillemets, euh, voilà, j'avais terminé mes études, j'avais trouvé mon CDI, ça y est, j'avais rempli ma mission de, de bonne petite fille, j'avais, du coup, trouvé, en fait, en fonction de mes études, un boulot stable, intéressant, très bien payé, et pour autant, je chialais tous les matins. Et là, il y a quelque chose en moi qui s'est cassé, où je me suis dit, en fait, il y a quelque chose qui ne, qui ne va pas. Et donc là, j'ai commencé à me poser des questions, et là, vous pouvez revenir sur les tout premiers épisodes de la saison 1 d'Accompagnante, où je vous raconte, en fait, mes premiers pas vers l'accompagnement. Mais voilà, là, il y a vraiment eu quelque chose par rapport à l'argent, sur la, sur la mise à jour de cette valeur, en fait, que je donnais à l'argent, où je me suis rendu compte que, finalement, je, il n'y avait aucune valeur à l'argent, à part le côté, peut-être, voilà, euh, avoir un toit, avoir chaud, et, euh, et avoir quelque chose dans mon assiette. Euh, là, j'étais plus en fait sur euh, des dynamiques de euh, sens. Ok, à partir du moment où j'ai le minimum en fait vital, moi en fait, ce qui va ce qui va être vital derrière, c'est pas en fait euh, le gros salaire, c'est le sens, c'est euh, l'élan, c'est le mouvement. Donc, il a fallu que je change plein de choses dans ma vie. Et j'ai et j'ai notamment changé en fait cette association que j'avais faite entre argent et liberté. D'ailleurs, je ne sais pas du tout en fait. Euh, Comment j'avais associé en fait ces cette, cette, cette deux notions-là Puisqu'en fait, toute ma vie, j'avais vu mes parents qui gagnaient leur vie, qui gagnaient de l'argent, mais qui n'étaient pas libres. Alors peut-être que je pensais, ou peut-être que je pense encore, que c'est parce qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent et du coup, ils n'étaient pas libres en fait, selon mes critères. Mais de toute façon, tout ça, je dis ça sans jugement hein, concernant mes parents, concernant leur vie, concernant leur avancée. Je pense vraiment sincèrement et avec tout l'amour que je leur porte qu'ils ont fait exactement ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait de leur mieux par rapport en fait, à leur vie, par rapport à d'où ils venaient. Et franchement, si j'étais partie déjà de là où ils sont partis, si j'arrivais si si en fait, là où ils en sont aujourd'hui dans leur vie, euh, je serais vraiment super fière en fait, de moi. Et d'ailleurs, moi, je suis super fière d'eux. Et donc, OK, à partir de ce moment-là, j'assume que finalement, l'argent, à proprement parler... Euh, c'est pas un critère important pour moi. Et j'ai même envie de parler au-delà de l'argent, c'est même la stabilité. C'est-à-dire que la stabilité, avoir un CDI, avoir en fait quelque chose de régulier, c'était pas quelque chose d'important pour moi. Euh, même c'était quelque chose d'angoissant. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai signé mon CDI, c'est-à-dire qu'au moment... Même en fait, non, c'est pas ça l'histoire. quoi. J'étais en CDD et on était en train de me proposer de passer en CDI et c'est à ce moment-là que j'ai pété un câble, en fait. Donc ça, vous voyez la gros, grosse mise à jour en fait que ça a provoqué en moi c'est non seulement que l'argent j'ai assumé que c'était pas un critère important mais en plus j'ai écouté l'histoire que ça racontait, le fait que, que j'avais des crises d'angoisse à partir du moment où on était en train de me dire super tu fais un tellement bon, bon boulot et là qu'on va te passer en CDI, viens il faut qu'on fasse péter le champagne et c'est trop bien. Et moi j'en ai chialé en fait des jours et des jours et des jours. Donc ça, ça me disait bien qu'il y avait quelque chose que dans cette stabilité euh, de la vie, dans cette stabilité en tout cas professionnelle, il y avait quelque chose aussi qui m'angoissait, qui ne me convenait pas. Donc ça aussi, j'ai dû l'assumer. Mais ça fait bizarre hein, d'assumer ça en disant, euh, bon en fait, euh, l'argent, c'est pas important. Enfin, pas important, bien sûr, que euh, enfin, voilà dans le sens où dans le, dans le monde de, dans lequel on vit aujourd'hui, euh, bien sûr que c'est important. Mais euh, comme je disais, au-delà de, 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 des besoins primaires, au-delà des besoins en fait vraiment... Euh, urgent, il y avait quelque chose en fait où je me disais bon c'est pas si important que ça pour moi et en plus euh, je crois que j'ai pas envie d'avoir un truc stable, qu'à partir du moment en fait où j'étais st stabilisé <rire> crise d'angoisse quoi, j'avais envie d'autre chose avait déjà une petite voix qui me disait mais en fait t'as autre chose à vivre. Il faut aussi que je parle de ma situation personnelle à ce moment là, c'est à dire que j'étais en couple depuis un certain temps, on habitait ensemble dans un appartement on n'avait pas d'enfant, on n'avait pas de dette c'est à dire que c'était un appartement qu'on louait euh, dans Paris et on était deux pour assumer le loyer donc déjà, ça, en fait, c'est un cadre extrêmement particulier pour une reconversion. Euh, je veux dire, ce n'est pas du tout la même chose si vous êtes euh, salarié depuis 15 ans d'entreprise, que vous avez euh, des dettes, euh, c'est-à-dire que vous avez acheté votre maison, que vous avez un crédit sur le dos et que vous avez trois enfants. Et que, vous êtes le... et que en plus, c'est vous qui gagnez le plus gros revenu euh, dans la famille. Vous voyez, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et ça Je vais, en... je vais venir à... à ça plus tard, mais je peux déjà placer le message d'ici que moi, ma reconversion, elle s'est bien passée parce que, en fait, aussi, j'étais au tout début de ma vie. Et j'étais au tout début de ma carrière, je pense. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est déjà qu'on ralentisse et que vous preniez le temps de vous poser des questions qui sont quand même importantes. C'est-à-dire que concrètement, quels sont vos critères à vous de reconversion Moi, mon, le critère fondamental de ma reconversion, c'était l'impact et le sens. Après, il y a une autre question hyper importante, c'est quels sont vos niveaux de sécurité financière à vous, si vous êtes en fait seul. Euh, c'est pour ça que je dis au pluriel quels sont vos niveaux de sécurité financière, parce qu'il y a votre niveau de sécurité financière à vous. Mais il y a aussi la sécurité financière peut-être du couple ou la sécurité financière même de la famille, et peut-être même au-delà, parce que si vous êtes un aidant ou une aidante... Bah peut-être que vos parents vieillissants ou peut-être en fait une personne qui a plus besoin que vous, en fait, elle compte sur vous aussi financièrement. Donc c'est quels sont vos niveaux de sécurité financière en fait à vous Après, il y a aussi des questions autour de bah, quels sont les niveaux de sécurité financière concrets C'est-à-dire bah, quand vous faites l'addition de toutes vos dépenses par mois, vous en êtes où Et puis après, il y a aussi quels sont vos niveaux fantasmés ou cauchemardés C'est-à-dire... Est-ce que ce que vous imaginez avoir besoin, c'est vraiment selon vos besoins Est-ce que c'est OK pour vous est -ce, Ou est-ce que c'est fantasmé Est-ce que finalement, euh, c'est lié, lié à une peur du manque Ou c'est lié à quelque chose qui n'est pas euh, tangible Qui n'est pas dans le réel, entre guillemets Il y a des niveaux de sécurité financière aussi qui sont cauchemardés. Par exemple, avec un seuil limite-limite. Vous ne pouvez pas passer en dessous de ce seuil de sécurité financière-là. Ou, ou que ça soit concrètement dans votre vie, pour subvenir à vos besoins ou aussi pour vous euh, en tant que personne, euh, en oui, en tant qu'individu par rapport à votre identité. Parce que l'argent, c'est quand même lié euh, aussi à, à nos croyances sur nous, sur la vie, sur le monde, sur notre mode de fonctionnement, sur qui on est, sur nos besoins, euh, voilà. Donc c tout ça, c vous voyez, il y avait déjà pas mal de questions qui, qui pourraient être là. Prenez le temps de vous les poser. Parce que depuis que j'ai commencé voilà, ce podcast accompagnante, je reçois de plus en plus des consoeurs et des confrères dans l'accompagnement, alors pas forcément que des hypnômes. Et des personnes qui sont installées ou des personnes qui sont en cours d'installation ou des personnes qui euh, se lancent tout juste ou qui pensent en fait à se lancer et qui viennent en fait travailler en séance justement leur rapport à l'argent, leur rapport à la sécurité financière, leur rapport à la vie en fait globalement, à la société, à l'identité. Et moi j'ai des souvenirs de personnes qui sont dans des CDI plutôt confortables mais qui sont en épuisement professionnel plus plus plus, hein, qui n'en peuvent plus, mais qui vraiment qui n'en peuvent plus, hein. il y a vraiment de la grosse grosse souffrance au travail. Ces personnes-là ont envie de changer, ces personnes-là ont envie de se reconvertir, alors pas forcément dans l'accompagnement, il y a des personnes c pour des projets autres, mais il y a quelque chose qui ne passera jamais ou pour le moment qui est extrêmement difficile à passer, à traverser, parce qu'il euh, y a euh, des, 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 des fantasmes, il y a des cauchemars, il y a des peurs concrètes ou des peurs complètement en fait, anticipées ou des peurs en fait, qui sont héritées, qui ne leur appartiennent pas ou qui ne leur appartiennent plus. Et qu'il y a besoin en fait de vraiment nettoyer euh, pour les, leur permettre d'évoluer et de passer le pas. Moi je me rappelle d'une cliente surtout, euh, ça faisait euh, un an et demi, deux ans qu'elle préparait euh, sa rupture conventionnelle. Mais c'est même pas préparer en fait la procédure, c'est juste de préparer le moment où elle allait annoncer à ses supérieurs qu'elle demandait une rupture conventionnelle. Et ça devenait de plus en plus anxiogène pour elle. Mais quand on retraçait en fait euh, émotionnellement tout ce qui se passait, il y avait énormément de liens en fait avec le transgénérationnel, énormément de liens sur en fait de l'émancipation qui elle est en tant qu'individu, en tant qu'adulte, en tant que personne. Donc ça c'est, voilà, le, votre rapport à l'argent dans cette reconversion-là, elle raconte aussi beaucoup beaucoup de choses sur votre identité d'adulte, sur votre identité de personne individuelle. Et c'est beau en fait comme enseignement euh, voilà, que vous pouvez avoir, moi je sais que je suis pas vraiment passée par là, parce que, comme je vous dis, j'ai une relation, en fait, à l'argent euh, qui est assez particulière, parce que, aussi, je pense que j'ai une situation privilégiée, non pas que, comme, voilà, mes parents gagnaient, euh, voilà, étaient super riches, pas du tout, enfin, c'était classe moyenne, mais euh, comme j'ai toujours eu la chance de savoir que l'argent, c'était là, et que, de toute manière, quand c'est là, en fait, on a peur de manquer... Bah en fait, de toute façon, j'ai peur de manquer même quand il y a de l'argent. Donc, euh, autant, autant, faire, autant y aller même, même s'il n'y a pas d'argent. Parce que de toute façon, j'aurais quand même peur qu'il n'y qu en ait pas. Vous voyez, donc, bon. Donc, il y a, y a vraiment cette idée que quels sont vos différents niveaux à vous dans votre relation, en fait, avec l'argent, avec vos niveaux de sécurité financière. Donc, il y a des choses, en fait, très pragmatiques que vous pouvez faire. Moi, c'est ce que je disais voilà, à cette cliente. On a même travaillé le côté très pragmatique où je lui avais demandé, en fait, vous prenez en fait, toutes vos dépenses, vous prenez votre structure familiale, vous prenez vos besoins, loisirs, plaisirs, tout ça. On fait le calcul et vous voyez en fait, combien vous devez en fait, générer de revenus par vos propres moyens ensuite. C'est franchement des choses qui sont extrêmement faciles à avoir comme élément de réponse. Il ne faut pas être un génie de la finance pour avoir en fait, ces éléments en tête. Vous pouvez très rapidement avoir ces informations-là pour vous. Et après, vous vous projetez en fait sur ce que vous voulez euh, dans les deux ans, les cinq ans, les dix ans, pour que vous puissiez avoir vos objectifs euh, d'évolution. Mais au moins, vous partez avec une avec l'idée qu'il y a une base minimale euh, en dessous de laquelle vous ne pourrez pas en fait euh, passer. Et ça, c'est extrêmement facile à voir. Mais ce qui était très intéressant avec cette cliente là, c'est que quand à partir du moment où on a eu cette base là, on, on aurait pu se dire oh, c'est bon. Euh, Maintenant elle le sait, ça va aller. Surtout que c'était quelqu'un qui avait déjà acheté son appartement, qui, était, qui avait pratiquement fini de payer son, son, voilà, son crédit, qui avait des économies de côté, qui était à peu près sûr d'avoir une rupture conventionnelle avec un bon parachute en fait, pour l'accompagner dans sa reconversion. Mais quand bien même, ça ne suffisait pas. Donc il y a bien quelque chose en fait, qui est lié aux émotions, il y a bien quelque chose qui est lié aussi à... En fait, euh, à de l'identité, je disais, à, fait, à du transgénérationnel sûrement. Donc voilà, c'est à creuser. Et donc, vraiment, si vous vous reconnaissez là-dedans, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est comme à chaque fois, faites-vous accompagner. C'est pas grave, en fait. <rire> ok, bah, vous arrivez pas tout seul ou toute seule, bah, c'est pas grave. Faites-vous accompagner. Euh, Quelqu'un sera là, en fait, pour vous tendre la main, pour écouter avec vous toutes ces émotions-là et pour déblayer le terrain. Et donc, pour vous donner un peu, moi, mon récap' de qu'est-ce qui s'est passé, en fait, par rapport à cette idée de bon ben en fait je lâche tout, je, je dis non en fait au CDI, je pars me former ailleurs. Euh, ben moi ça a été très rapide, vous commencez à me connaître, moi je suis voilà un tempérament de feu, je prends mes décisions extrêmement rapidement avec beaucoup beaucoup d'intuition et surtout à une foi énorme en fait en la vie et en mes ressources. Donc je vous remets le contexte, hein, moi j'étais dans une situation personnelle voilà où j'étais en couple, j'habitais dans un appartement mais j'habitais pas dans n'importe quel appartement. Il faut savoir qu'à l'époque on était un jeune couple, euh, donc on a, on a habité dans un appartement pourri au sixième étage sans ascenseur, euh, à Gare du Nord. Euh, on mettait pas le chauffage euh, l'hiver parce qu'en en fait on n'avait pas d'argent. <rire> enfin j'en rigole mais c'était juste horrible euh, on avait froid euh, quand on invitait des potes à dîner on leur disait de prendre des bouillottes on leur disait de prendre des polaires on leur filait des plaides et tout enfin vraiment c'était chaud hein, quand même quand je, je fais le récap de ça on a vécu 4 ans hein, quand même dans ces conditions là euh, les murs ils étaient moisis enfin il y avait de la pourriture partout sur les murs on était tout le temps en train de mettre du pchipchit qui, qui sentait en fait une odeur affreuse et on se disait on est en train de choper un cancer à chaque fois qu'on est en train de traiter les murs euh, le sol n'était pas isolé, enfin euh, c'était euh, c'était un peu glauque quand même. <rire> quand je dis, le dis comme ça, je me dis avec le recul, c'était hyper glauque en fait. <rire> mais c'était notre cocon amoureux, voilà, c'était la bohème, quoi, j'en sais rien. <rire> mais voilà, on, on avait un appart en fait, quand même sacrément moisi au sixième étage chance ascenseur à Gare du Nord. Il euh, y avait des cafards aussi. Ouais, putain, il y avait des cafards. J'avais oublié, mais ouais, il y avait des cafards à l'époque. Et donc, on vivait là-dedans en espérant des jours meilleurs. <rire> Un jour, on aurait assez d'argent pour pour bouger. Donc voilà, on vivotait en fait déjà à l'époque. Euh, moi, mon conjoint, il commençait tout juste à avoir à peu près une situation stable financièrement. Et moi, j'arrivais comme ça où j'aurais pu aussi avoir une stabilité euh, voilà au niveau du boulot et financière. Et je pète mon câble. Et là, on se dit « bon, ben, on va rester encore quelques temps dans cet appart pourri ». Euh, parce que euh, bah, j'ai envie de me reconvertir. Quoi. Donc après, il a fallu tout savoir où, comment, et ça, moi, bon, à nouveau, je vous dis, euh, écoutez les premiers épisodes d'Accompagnante pour avoir toutes ces infos-là. Mais à partir du moment où j'ai commencé à décider que ça allait vers l'accompagnement, que ça allait être l'hypnose, que j'ai choisi l'arche, tout ça, moi, ça allait très, très vite. Et puis, euh, financièrement, euh, comment s'est posée la question Parce que, je, voilà, moi, je, je me disais, bon, bah, OK, est-ce que c'est viable ou pas ce truc-là d'accompagner ah, bah, C'était comme ça hein, que je me posais la question, est-ce que c'est viable ou pas ce truc-là et en fait, j'ai appelé deux, trois personnes, dont un ami d'une amie qui, qui venait de faire la formation et qui s'était lancé et qui commençait en fait à accompagner, donc à être payé en fait pour son accompagnement. J'ai appelé une ancienne hypno qui m'avait accompagné. Et je crois que j'ai appelé une autre personne, pareil, un, un, un ami d'un ami qui, qui se lançait, qui avait, ça faisait un an qu'il était dans un cabinet. Et voilà, donc j'ai sondé trois personnes, je crois, max, grand grand max, euh, pour avoir euh, une idée à peu près de leur revenu, et je crois que j'avais voilà, fait les calculs avec un de ces, euh, ces contacts-là, il m'avait dit euh, voilà, euh, euh, par semaine je vois tant de personnes, mon loyer euh, cabinet ça coûte tant, mon loyer personnel ça coûte tant, mes charges ça coûte ça, euh, et, et je crois que j'avais même pas fait le calcul sur papier, dans ma tête j'avais dit, bon, je crois que ça passe. Je m'étais dit ça, hein, je, crois. Bon, je crois, je crois que ça va passer, je crois que... Et, et, et en fait, je crois que c'était un prétexte, en fait, ces coups de téléphone-là. C'était à peu près pour me rassurer. Je crois que c'était plus pour rassurer mon conjoint, plus pour rassurer mes proches que moi-même. Parce que de toute manière, j'étais tellement paumée, euh, j'avais tellement besoin de sens et d'impact. J'avais tellement besoin aussi d'avancer. Euh, et puis de toute manière, notre situation ne pouvait pas être pire avec cet appart pourri. Euh, et aussi avec ces derniers mois où je ne faisais que pleurer en, fait, en allant au boulot. Que je m'étais dit, bon bah go banco, quoi. J'ai pris ma décision comme ça, j'ai pris ma décision euh, après avoir passé ce coup de fil vite fait, je me rappelle, j'ai pris cette décision en faisant le débrief de ces coups de fil, j'étais sous la douche, bon, mon mec était dans la salle de bain en train d'écouter mon débrief de ces coups de fil et en gros, il me dit, bon bah tu vas faire quoi je dis bah ok, bah je me lance. En fait, c'est comme ça que j'ai pris ma décision de me reconvertir, hein, globalement, en tout cas par rapport au côté euh, financier. Donc, vous voyez que... Euh, moi, ça allait très vite, mais parce que je pense que j'avais le cadre en fait, qui faisait que j'allais très vite. C'est-à-dire que, euh, je vous le redis, hein, euh, côté familial, euh, j'ai toujours eu la peur du manque, donc en fait, ça n'allait pas changer grand-chose à, à ma vie. Euh, j'avais jamais goûté vraiment à la stabilité financière, donc en fait, j'allais rester en instabilité, bah, ça, je connaissais déjà. J'allais rester dans un appart de pourri, et bah, je connaissais déjà. Mais par contre, ce qui allait changer, c'est que j'allais avoir plus de sens et plus d'impact. Ah ça, par contre... C'était pas, pas un petit sujet, quoi. Donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée. Et donc, pour vous donner un peu plus d'éléments concrets, je reprends, en fait, mes, mes petits tableaux, mes schémas, en fait, de, de mon évolution, de mon chiffre d'affaires. Parce que moi, j'ai tout gardé. À partir du moment où j'ai reçu une première personne et qu'elle m'a payée en fait, pour sa séance, c'était en octobre 2017, j'ai gardé des traces en fait, du nombre de séances que je faisais par mois et donc de, mes, de mon chiffre d'affaires en fait, lié du coup, à, mon, à mon accompagnement. Et vous voyez, en octobre 2017, quand je me suis lancée mon premier mois, j'ai eu deux séances. Mon chiffre d'affaires était de 125 euros. Euh, novembre 2017, j'ai eu 10 séances. Et là, c'était 670 euros. Décembre 2017, 12 séances. Par mois, hein. <rire> 758 euros. Et petit à petit, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et il y a eu un gros shift à partir de mars 2018. Mars 2018, euh, donc on est quoi Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc six mois après mon, mon lancement, j'étais à 39 séances par mois. Et là, on est sur 2495 euros exactement. Euh, avril 2018, pareil, on est sur la le même ordre d'idée 36. Et mai 2018... Euh, là, mon plus, je me rappelle, c'était vraiment mon step de, de malade. Là, j'étais passée à 48 séances par mois. Et euh, là, ça me faisait un chiffre d'affaires de 3230 euros. Donc, vous voyez, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois, on va dire 8 mois, je, je, je passais la barre des 3000 euros de chiffre d'affaires. Euh, alors, chiffre d'affaires, ce n'est pas du tout, du tout euh, égal à salaire net. On en est bien, bien, bien loin. <rire> euh, il faut savoir qu'en plus, moi, j'ai un statut particulier. Je suis en coopérative d'activité d'emploi. Ça, pareil, en fait, ce statut-là, j'en ai parlé dans l'épisode 15, comment commencer à s'installer. Euh, c'est une coopérative qui me salarie. Et en échange, je lui donne 10% de mon chiffre d'affaires. Donc, c'est pas rien, hein, en fait, hein, 10% de son chiffre d'affaires. Donc, vous avez déjà ça en charge j'ai 10% de mon chiffre d'affaires qui part directement dans les caisses de ma coopérative d'activité d'emploi. Ensuite, il faut savoir qu'on est en France, donc on est vraiment, vraiment énormément taxé. Moi, en plus, j'ai encore ce statut particulier qui est le pire pour les charges. Le pire, puisqu'en fait, je suis considérée employeur et en même temps employé. Donc, je crois que globalement, j'ai 50% qui partent directement en charge. C'est énorme. C'est juste énorme. Parce que non seulement j'ai le statut entrepreneur, mais en fait je cotise comme si en fait j'avais une employée. Vous voyez le truc C'est que je suis ma propre patronne, mais je, je, je cotise au régime général. Donc euh, c'est vraiment des taxes énormes là, que moi je paye chaque, chaque fois. Donc vous voyez, quand je vous parle de chiffre d'affaires, on est vraiment vraiment loin de, du revenu net mensuel. S'ajoutent à cela euh, les, les charges du cabinet, le loyer moi, je suis quand même en région parisienne, depuis le début, hein. donc certes, avant, j'étais dans un cabinet de location à l'heure, mais malgré le fait que ça soit à l'heure, eh ben, en fait, ça se paye. C'est-à-dire que ce cabinet-là, je n'avais rien à payer, à part juste bah, ce, ce, voilà, cet abonnement, mais qu'est-ce qu'il était cher Enfin, vraiment, euh, je crois que c'était 20 euros, 20 euros la séance, c'est-à-dire que euh, J'avais, euh, par exemple, je pouvais demander 90 euros, mais il y avait déjà 20 euros, voire plus, qui étaient dédiés à la location en fait, du cabinet en lui-même. Donc, je ne vais pas vous refaire tout le calcul, parce qu'en fait, euh, <rire> j'en serais bien incapable. C'est mon mari, quand je lui ai dit « je vais faire un épisode spécial argent », il m'a dit « c'est une blague <rire> ». Après 4 ans, je suis toujours incapable de faire le calcul. Euh, par moi-même pour vraiment comprendre euh, quelles sont euh, vraiment mes charges, quelles sont vraiment... Euh, euh, voilà, je, je... Et, et je pense que ce n'est pas une incapacité mentale, hein, intellectuelle, c'est un déni. <rire> C'est-à-dire que si j'avais trop en tête euh, toutes les charges que je paye en fait, chaque mois pour vivre de mon activité, je crois que ça me démotiverait en fait. Je, je, voilà, je, en toute honnêteté euh, je continue à faire ce que je fais à travailler autant aussi parce que euh, j'accepte une forme de flou artistique que je laisse euh, voilà, euh, bien volontairement sur mes revenus parce que euh, euh, j'allais dire le jeu n'en vaut pas la chandelle, alors le jeu financier n'en vaut pas la chandelle, c'est à dire que je travaille énormément pour ne pas gagner si bien que ça ma vie, c'est à dire que Souvent, dans les messages que je reçois en privé, sur Instagram, on me demande est-ce que j'ai retrouvé mon niveau de vie que j'avais, en fait, euh, auparavant Alors, euh, comme vous l'avez compris, mon niveau de vie que j'avais auparavant, il n'était pas très haut <rire> Mais il aurait pu, en fait, devenir. Si j'avais serré les dents, si j'avais voilà, accepté ce CDI, j'aurais été très bien payée. J'aurais pu, en fait, acheter un appartement dans les deux ans, euh, une voiture, euh, partir en vacances, au ski. Enfin, très rapidement, j'aurais pu, en fait, hausser mon niveau de vie. Vraiment, surtout que mon, en parallèle, mon conjoint aussi, en fait, hausser son niveau de vie également euh, avec son nouveau travail. On aurait pu, en fait, jouer le couple totalement lambda, euh, euh, voilà, de, de, dans, sa, dans sa vingtaine, à 26, 27 ans, euh, voilà tu vis ta meilleure vie, euh, t'as que l'argent pour toi-même et voilà alors j'aurais pu mais donc je, pour répondre à la question, c'est que encore aujourd'hui je n'ai jamais pu atteindre le niveau que j'aurais pu atteindre si j'avais en fait gardé ce CDI là. Ça c'est sûr, c'est indéniable. Mais je suis pas en dépression. <rire> je suis pas en dépression, je suis hyper épanouie. Donc, voilà, c'est vrai que, honnêtement, je, volontairement, je laisse un flou artistique sur mes revenus. Je pense que je vais arrêter de le faire d'ici quelques temps, avec l'arrivée de mon deuxième enfant. <rire> Je sais pas, je dis ça et en même temps j'en sais rien. Peut-être pour passer un peu le step d'après quand même, parce que là j'ai énormément de projets encore à vous proposer, j'ai énormément envie de, aussi de diversifier justement mes sources de revenus, euh, que ça soit euh, avec mon activité professionnelle ou en dehors de mon activité professionnelle. Euh, voilà, j'ai plein plein de projets qui vont amener une forme euh, d'abondance financière, en tout cas je l'espère, euh, ces prochains temps. Alors euh, j'y suis hein, dans l'abondance financière, hein. euh, on n'habite plus euh, à Gare du nord de plus de moisissures sur nos murs, quoique en fait si, à cause de... J'ai découvert qu'on avait un pont thermique, dans notre chambre et donc on a un peu de moisissure dans notre chambre mais rien à voir avec ce qu'on avait à Gare du Nord, j'ai plus de cafards chez moi enfin voilà, donc ça va beaucoup mieux, mais euh, voilà, je sens que il bah, y a encore un step à avoir pour l'abondance financière et ça va venir, et je pense que c'est même pas l'abondance financière là que je cherche euh, c'est plus l'abondance au niveau de l'équilibre vie professionnelle vie personnelle, comme je vous disais le jeu financier n'en vaut pas la chandelle, pour le moment mais pour le moment, ça me convient très bien comme ça. Mais je pense qu'il va y avoir une transition qui va arriver. Donc posez-vous en fait la question de ça. C'est euh, sûr que tout dépend de comment vous allez faire votre métier d'accompagnante. Moi, je sais que je ne fais pas que euh, mes, mes séances. Je ne vais pas au cabinet que le matin et je repars après mes, ma dernière séance. Et le soir, je... Fais, je, je, je je ne sais pas, je vais, je vais au judo, j'en sais rien, non. C'est-à-dire que j'ai ma journée, mes séances, après j'ai Instagram, après j'ai le podcast, après j'ai l'envie en fait de, de préparer d'autres ateliers. Bon, donc j'ai choisi en fait tout ça, j'ai choisi cette vie-là. Tout dépend, vous, comment vous allez faire votre métier aussi également. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et donc par rapport à ça, moi je sais que j'ai une évolution encore euh, voilà, exponentielle d'équilibre à trouver euh, concernant l'abondance financière, l'abondance de temps, l'abondance... Euh, Simplement de se poser, de se reposer. Enfin, je dis ça, mais moi, je, je serais toujours à faire 36 projets. Donc, euh, ce n'est pas, pas vraiment ça. Mais plus d'équilibre, on va dire, entre vie personnelle et vie professionnelle. En plus, élément important, c'est-à-dire que moi, j'ai fait des choix très particuliers. Euh, j'ai, par exemple, un, un grand cabinet. Par rapport à d'autres collègues, par rapport à d'autres confrères, consœurs, qu que ce soit en hypnose ou non, euh, moi, j'ai un grand cabinet, en fait. Hein. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Ce grand cabinet, je l'adore, je me sens super bien. Mais il me coûte un bras, on est en région parisienne, et il est à deux stations de nation donc hyper accessible. il est sur la ligne 1, il est à trois minutes en fait du métro à pied. Bon, en fait il me coûte super cher chaque mois. Donc forcément c'est tout un, un pan de mon chiffre d'affaires qui ne va pas dans mon revenu euh, personnel. En plus j'y ai fait beaucoup de travaux, je me suis beaucoup investie en fait pour y être bien aussi, pour que mes accompagnés y sentent bien. Voilà, voilà. j'ai fait des choix qui sont les miens. Donc ça sera à vous de faire les choix qui vous conviennent pour vivre en fait l'accompagnement, la pratique en fait qui, qui vous plaît vraiment à vous. J'aurais pu prendre un, un cabinet beaucoup plus petit et décorer vraiment de manière sommaire, mais j'avais pas envie de ça. J'avais envie d'avoir le cabinet que vous voyez vous quand vous venez en séance avec moi. il voilà, y a des. Moi j'ai des consoeurs qui accueillent directement chez elles, donc forcément ce c'est pas du tout euh, les mêmes charges. Euh, donc ça augmente en fait directement le revenu mensuel par mois. Où j'ai des consoeurs qui euh, finalement ont lâché le cabinet parce qu'elles se rendaient compte que ce n'était pas viable ou en tout cas que c'était plus viable si elles passaient en fait, tous leurs accompagnements en fait, à, à distance. Donc ça, c'est à vous de vous poser la question de comment vous avez envie de pratiquer, à quoi va ressembler votre cadre d'accompagnement et surtout, euh, lié à tout ça, quel va être en fait, votre niveau de sécurité euh, financière euh, par rapport à vous, votre famille, euh, vos proches. Et il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que dans cette pratique-là, l'argent n'est pas que l'argent. Le temps de travail, c'est le temps de présence. On est quand même sur de l'accompagnement. Donc souvent, si en plus, c'est de l'accompagnement individuel, si je veux gagner plus, ben, je dois travailler plus. Donc je dois recevoir davantage en fait, de, de personnes en séance ou euh, de développer d'autres modèles d'affaires, c'est-à-dire d'autres sources de revenus, par exemple, de faire du collectif, soit par des ateliers, soit en, fait, en visant des entreprises, soit en développant, par exemple, des programmes en ligne ou, euh, ou autres. Il y a quand même quelque chose d'important, c'est que l'individuel, dans l'accompagnement, je vais dire que c'est pas la panacée. C'est-à-dire qu'on est tellement taxé que si vous voulez faire que de l'individuel, il va falloir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de séances. Et je dis ça alors que quand même, en, en hypnose, on est quand même une pratique où on a des tarifs hauts par rapport à d'autres pratiques. où Moi, je sais que j'ai des, des, des consoeurs naturopathes, elles sont à 50 euros de l'heure. Moi je connais une ostéopathe qui est à peu près dans le même quartier que moi, elle est à 55-60 euros de l'heure, elle a un cabinet euh, voilà, pratiquement comme le mien. Moi je ne sais pas comment elle fait pour s'en sortir financièrement, vraiment pas. Ou elle doit vraiment prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde que moi. Et ça, vous voyez, c'est ce que je vous disais, que temps de présence, le temps de travail c'est le temps de présence, c'est-à-dire que quand vous faites de l'individuel... Bah, ça prend aussi beaucoup d'énergie. Donc euh, moi, je sais que j'ai un niveau maximal en fait, d'énergie à donner et que si je fais au-delà de, de 25-26 séances, je commence un petit peu à me cramer. Donc je vais peut-être tenir ça sur un mois, deux mois, mais pas plus. Ce n'est pas possible. Donc vous voyez, il y a aussi toute une logique de « Ok, quel est mon niveau de sécurité financière concret ?»« Comment j'ai envie de pratiquer ?» Et puis après, surtout, c'est « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire » C'est-à-dire que parfois, on peut se dire « Ok, va falloir que j'accompagne minimum 30 personnes par semaine et en fait vous allez voir qu'au début vous allez que votre niveau énergétique va vous permettre en fait que d'accompagner 15 personnes par semaine parce que vous commencerez et que ça va, ça va vous prendre tellement d'énergie au début quand vous commencez bah, va falloir en fait beaucoup plus réduire et c'est là où c'est qu'est ce qui est vraiment viable pour vous est-ce que vous avez de la trésorerie de côté est-ce que vous avez des économies de côté qui vous permettent en fait de vous laisser le temps ou est-ce que bah, vous allez devoir trouver d'autres solutions par rapport à ça Donc vous vous rendez compte que finalement cet épisode, c'est pour ça que je vous disais que je vais vous répondre sans vraiment vous répondre parce que tout est lié en fait à vous et à vos besoins, à vos besoins concrets, tangibles, mais aussi à tout ce que vous imaginez sur vous et surtout tout ce que vous voulez pour vous. Tout part de ça en fait, c'est surtout tout ce que vous voulez pour vous. Et vraiment à nouveau, moi je vous conseille de vous faire accompagner. Faites-vous accompagner. Alors pas forcément par des spécialistes de l'argent, hein, par des personnes qui vous disent « Ouais, moi je suis en de argent, alors si hein, si ça vous parle, allez-y foncer. Mais ça peut être très bien de prendre des séances avec une psy ou même avec une hypno pour pouvoir aller euh, nettoyer, déverrouiller, euh, ouvrir tous les possibles en fait à, avec cet accompagnant ou à cette accompagnante. Et je vous parlais des tarifs hauts en hypnose. Moi je sais que ça, je vous en avais parlé aussi dans un autre épisode. Euh, moi, j'ai toujours assumé mes tarifs et j'ai toujours assumé les tarifs hauts qui sont pratiqués en hypnose. Voilà, C'est une pratique où, en région parisienne, on est minimum à 80 euros, voire 90. Euh, moi, je sais que je suis à 90 euros de l'heure parce que, justement, bah, j'ai un cabinet qui est grand, qui est spacieux, qui est agréable. Euh, que J'ai voilà, j'ai investi dedans. Donc, quelque part, bah, les gens, ils savent en fait qu'ils payent mon expertise, mais ils payent aussi comment ils la reçoivent. Et je pense qu'on est bien dans sa pratique à partir du moment aussi où on est, on est arrivé en fait à assumer ses tarifs. C'est-à-dire que si vous vous sentez que c'est pas juste que ce soit trop peu ou trop trop cher, il euh, y a besoin de changer. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez bien financièrement avec vos tarifs. Il faut que vous puissiez en fait travailler en sécurité pour vous-même, mais aussi, finalement, pour l'autre. Parce que si vous êtes en sécurité financière, l'autre en face de vous, il l'est aussi également. Et ça, je vous conseille d'écouter l'épisode avec Pauline Vialet. Elle en parle très bien de ça. Elle parle, en fait, à un moment donné où elle a eu un, un switch, où elle s'est autorisée à dire « Non, mais en fait, il va falloir que, que j'augmente mes tarifs parce que ça suffit, en fait, de vivoter. » je crois aussi que Chloé Senner dans son interview elle en parle là de sa relation à l'argent donc n'hésitez pas à faire un tour aussi dans les interviews parce que c'est une question qui revient quand même assez régulièrement sur euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que aurais aimé te dire plutôt bah augmente tes tarifs c'est-à-dire que Pauline quand j'avais posé cette question quel conseil tu, tu te donnerais toi à la que tu donnerais toi à la Pauline en fait plus jeune qui démarre en fait dans l'accompagnement euh, augmente tes tarifs c'était ça son conseil il faut savoir aussi que dans l'accompagnement, il y a un peu une donnée qui, qui, qui est importante, hein, et ça, souvent, on en parle en supervision, c'est que bah, qu'est-ce que tu fais quand tu as des annulations de séances euh, Quand tu fais que de l'individuel, tes revenus sont quand même liés directement au nombre de séances que tu vas pouvoir faire en fait, par semaine. Et si tu as quelqu'un qui ne vient pas, bah, en fait, euh, c'est tout de suite en fait, une perte de revenus. Alors, c'est bizarre de parler de ça, parce qu'on dit oui, mais l'accompagnement, bah, c'est le lien, c'est la relation thérapeutique. Alors oui, mais n'empêche... Vous êtes chef, en fait, de votre entreprise, de votre activité. Et donc, clairement, quand il y a quelqu'un qui annule sa séance et qui, donc, en plus, souvent, on a le cadre, en fait, que moins de 48 heures à l'avance, en fait, la séance est due. Pourquoi bah Parce qu'en fait, 48 heures, ça nous laisse juste le temps, peut-être, d'aller regarder dans notre liste d'attente qui pourrait être intéressé, laisser les gens, en fait, peut-être trouver ce créneau à nouveau disponible sur notre agenda. Donc... Euh, si la personne elle annule en dessous de ce, ce créneau là de 48 heures, bah, en fait euh, quelque part souvent en fait la séance elle est perdue. sauf que les charges nous elles continuent à courir. Donc euh, c'est important de pouvoir être à l'aise avec le fait aussi de maintenir son cadre, de pouvoir demander de l'argent en fait aux personnes euh, bah, quand elles sont en dehors de ce cadre là. Mais ça après tout euh, c'est à chacun chacune de trouver le système qui fonctionne bien en fait pour lui ou pour elle. C'est un sujet qui revient énormément en supervision et en intervention qu'est-ce qu'on fait quand la personne elle annule moins de 48 heures à l'avance Comment tu fais pour que le lien thérapeutique puisse quand même subsister mais que en fait, tu ne puisses pas toi prendre 100% de la responsabilité de l'annulation de la personne quoi Parce que c'est pas à toi de prendre 100% de la responsabilité. Il y a un engagement. La personne elle le sait quand elle prend rendez-vous avec toi qu'il y a ce cadre-là de des 48 heures à l'avance. Ouais, Mais quand, quand il faut le rappeler, euh, bah, ce n'est pas, pas facile. Surtout qu'en plus sur ces annulations de dernière minute... Alors je ne dis pas, hein, parfois il y a des urgences, je veux bien, mais souvent ça raconte quelque chose. Et c'est important de l'écouter aussi du côté de la thérapie et de rappeler ce cadre-là. Bref, on, je pourrais en parler un peu plus longuement si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me faire coucou en, en message si ça vous intéresse cette thématique des annulations de séances. Il y a autre chose que je voulais vous dire par rapport à, à mon évolution personnelle. Euh, plutôt mon évolution professionnelle enfin, de toute façon il n'y a pas vraiment de différence pour moi en euh, tout cas à un moment donné j'ai senti aussi qu'il y avait un, un shift important qui s'est passé dans mon, dans mon cabinet, c'est quand je suis passée enfin à 12 séances par semaine voilà c'est un peu le graal en fait quand on commence de se dire ouais, ça y est j'ai passé la barre des 10 et puis après on passe la barre des 12 et après on passe la barre des 15 séances par semaine, il y a un peu des voilà des, des grands jalons comme ça après, tout dépend si vous travaillez sur un jour, deux jours, trois jours. Moi, j'ai toujours travaillé sur cinq jours. J'ai toujours été à 100% en fait, sur mon activité d'accompagnante. Et je sais qu'il y a eu un shift important à un moment donné. Non, il y a eu deux shifts importants. Il y a eu le shift euh, au moment où j'ai passé la barre des dix séances par semaine. Je me rappelle très bien, j'étais dans mon salon tout pourri euh, de Guerre du Nord... Et euh, j'étais sur ma table basse et euh, j'étais en train de calculer tout ça, tout ça. Et je voyais que ça faisait plusieurs semaines que j'étais tout le temps en train de, de frôler la barre des 10 séances par semaine et que paf, ça, ça redescendait à 9, à 8. Enfin, quelqu'un qui a annulé au dernier moment, ou finalement quelqu'un qui se désistait, ou finalement quelqu'un qui était malade, ou moi je pouvais pas, ou le, ou le cabinet n'était pas dispo. Et donc potentiellement j'aurais pu en fait avoir passé la barre des 10 séances, mais tac, il y avait comme quelque chose qui me retenait. Et je me rappelle d'une fois, j'avais fait le compte comme ça, là, en ce moment -là, euh, dans ce moment-là, dans mon appart pourri. Et j'étais en colère. J'étais hyper frustrée. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, mais, mais bordel, mais quand est-ce que je vais passer la barre des 10 séances euh, par semaine Alors, franchement, j'étais au tout début de mon activité. Hein. Je crois que ça faisait 3-4 mois que j'étais lancée. Donc, franchement, moi, moi j'ai eu de la chance. C'est quand même allé très, très vite, hein, quand même, on développe mon développement d'activité. Mais quand même, euh, voilà, vous, vous me connaissez, je suis Madame Impatience. Donc, j'étais très frustrée. Et je, 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 voilà, je bouillonnais, j'étais en train de dire « mais c'est pas possible, c'est pas possible ». Et là, je me rappelle, j'ai allumé une bougie et j'ai fait une prière à voix haute. <rire> et j'ai dit là, euh, « ben, là, qui m'entend ?»« Mais vous m'entendez, là, c'est bon, je suis prête. Je suis prête à passer les, la barre des dix personnes par, euh, par semaine. Je sens que j'ai plein de choses à dire, à transmettre. Voilà, moi, j'en je, appelle à tous ceux qui sont là, euh, qui peuvent m'aider. Euh, euh, je, je pose mon intention, c'est bon, go, euh, j'y vais euh, ». Euh, on y va, quoi. Là, là je suis prête, quoi. on fait plus semblant, euh, je me lance vraiment là-dedans, euh, je suis à fond. Euh, voilà, j'ai vraiment posé une intention, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, mais c'était très fort, quoi. et c'était bien bien chargé euh, de colère, mais une bonne colère, l'énergie du putain, je, je vais y arriver, et je veux que ça, 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 ça se passe comme ça. Quoi. Surtout que ça fonctionnait bien, les gens étaient contents, il euh, y avait le bouche à oreille hein, qui s'activait, mais il y avait quelque chose comme qui me retenait. Quoi. Et je me souviens qu'à partir du moment où j'ai fait ce rituel-là, paf la semaine d'après, j'avais passé la barre des 10, des 10 séances. Quoi. Et c'est marrant parce qu'il y a eu un autre jalon très rapidement après, c'est que je n'arrive pas à passer la barre des 12 séances par semaine. Pareil, à nouveau un petit palier où toujours il y avait quelque chose qui faisait que oh, ça ne voulait pas passer. Quoi. Et ben là, ce qui s'est passé, ce n'est pas que j'ai allumé une bougie, c'est que j'ai discuté avec mon amoureux. Et donc, bon, mon amoureux, qui est devenu, je vous le savez, qui est devenu mon mari depuis cette époque-là. Et en fait, on a une grosse discussion. Sur l'argent, l'indépendance financière, tout ça, tout ça. Alors, on avait eu déjà des discussions avant. Hein. Mais euh, on est très différents, tous les deux, sur notre perception de l'argent. Lui, c'est quelqu'un qui a besoin énormément de sécurité. Il n'a jamais compris comment je gérais l'argent. Mais d'ailleurs, moi non plus, je n'ai jamais trop compris comment je gérais mon argent. Euh, voilà, c'est quelque chose où depuis toute, Voilà, quand je vous dis, depuis très très longtemps, pour moi, l'argent, c'est une énergie qui est là et en même temps qui n'est pas là. Puisque même quand j'en avais, quand j'étais euh, plus jeune, il euh, n'y en avait pas. C'était comme si on vivait comme si on n'avait pas. Donc, euh, moi, je dépense à argent comme si on a et comme si on n'a pas. Quoi. Il y a des fois, euh, voilà, je vais faire attention. Des fois, euh, je vais complètement dépenser en mode instinctif. et m'acheter une formation à 1000 euros en mode, euh, j'ai pris la décision en 5 minutes. Bon, là, je le fais moins quand même parce que je suis devenue maman. Mais, quoique il ne faut pas trop que je, genre, je dis ça trop fort. quoi Parce que je crois que j'ai un exemple qui date d'il y a 3 mois. Bon, voilà, donc... On est extrêmement différents. Et donc, il y avait un sujet sur lequel on n'avait jamais vraiment discuté. C'était la dépendance, indépendance financière tous les deux. C'est-à-dire vraiment notre relation de couple à l'argent. Et je me rappelle que j'avais été voir mon astrologue pour mon rendez-vous annuel à l'époque. Et il m'avait dit un truc, qui m'avait titillé. Il m'avait dit, euh, votre indépendance financière passera d'abord par le fait que vous acceptiez que vous soyez dépendante financièrement de votre conjoint. Ouais, il m'avait dit un truc un peu, un peu dans ce, dans ce goût-là. Et c'est vrai que depuis le moment où je m'étais lancée, certes, en fait, on vivait dans cet appartement pourri, on n'avait pas beaucoup de, de frais, euh, vraiment, on, avait, on avait vraiment une vie de moine, quoi, on se contentait de, vraiment de très peu, on sortait pas, on buvait pas, Enfin voilà, on n'a jamais fumé tous les deux. Il euh, y avait quand même un petit truc, euh, un petit truc, c'est <rire> un éphémisme, il y avait toujours ce truc de, de féministe en, fait, en moi quand même que l'indépendance financière a été cruciale. C'est-à-dire que euh, j'avais... Et mon impatience venait un peu de là aussi. Hein. C'est-à-dire que j'avais hâte, 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 hâte que vraiment en fait, mon activité prenne et s'envole pour pouvoir en fait, être sûre d'être indépendante financièrement. Et c'était vraiment un besoin vital, un besoin vraiment d'émancipation de, de, et surtout de protection c'est pas forcément un aller vers en fait, l'abondance, c'était plutôt une fuite de la dépendance financière, une fuite de « ok, bah, s'il si me quitte, bah, c'est pas grave, je peux me je débrouiller peux toute seule ». C'était de la crainte, c'était vraiment de la peur. C'était de l'énergie de la peur. Et, euh, et donc, un jour, on, on a discuté vraiment, tous les deux, et euh, c'est un peu là on a... C'est pas qu'on a officialisé, officialisé qu'on pouvait compter l'un sur l'autre, parce que c'était déjà le cas avant, mais globalement... On, on a vraiment eu cette discussion où, euh, où ça a changé mon mindset. Il y a vraiment quelque chose qui s'est apaisé en moi parce qu'on euh, a vraiment décidé tous les deux que mon activité, finalement, c'est vrai, ça me faisait chier, mais il a fallu que je l'accepte quelque part, c'était un projet de couple. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là où mon amoureux s'est placé en fait, finalement, pour la première fois en futur mari, enfin, en, en tout cas un futur vraiment compagnon de, de vie, de route, quoi. Euh, il il vraiment on a eu ce truc cette discussion un peu rituelle de bah, je te soutiens c'est à dire que bah, moi je commence à bien gagner ma vie je commence, enfin à bien gagner ma vie je commence à avoir une stabilité financière euh, et donc dans les faits je te soutiens dans le cadre, dans l'idée je te soutiens, prends le temps fais les choses en fait à ta sauce fais les choses en fait vraiment euh, en conscience pour toi, ne brûle pas les étapes essaye de soulager ton impatience et laisse toi le temps et en attendant bah moi je suis là. Et ça, c'est à partir du moment où j'ai accepté d'être dépendante finalement de lui, financièrement, de me dire que c'était lui quelque part mon parachute, que c'était lui quelque part mon pilier de sécurité, que je, que je me remettais en fait quelque part euh, ouais dans ses bras, quoi. Bah c'est à ce moment-là que ça a changé vraiment quelque chose dans mon mindset et j'ai dépassé les 12 séances par semaine. Mais à, assez rapidement, comme un déclic. Donc finalement, c'était ça. Mon indépendance financière, elle est passée d'abord par le fait d'accepter ma dépendance financière. Et c'est pour ça qu'au tout début de l'épisode, je vous parlais en fait que de faire le point de vous à vous, si vous êtes bah, célibataire, bah, vous êtes célibataire, ou même vous pouvez très bien être aidante ou avoir des personnes euh, voilà, autour de vous qui, qui ont besoin de vous, mais faites le point avec votre situation familiale. Ce n'est pas du tout la même chose de se lancer en fait euh, seul, en étant euh, en couple, en étant marié, en étant avoir avec des enfants, euh, avec un crédit ou pas sur le dos, ou avec un mari ou un partenaire ou une partenaire qui nous soutient ou pas. Moi, j'avais un, un soutien extraordinaire de la part de mon mari, mais aussi de mes proches. Euh, pas forcément financier, mais c'est vrai que moi, tout autour de moi, que ce soit mes parents ou ma sœur, on ne comprenait pas très bien en fait, mon projet, hein, ils attendaient de voir, hein, mais quelque part, ils m'ont toujours fait confiance. Et ils m'ont toujours dit si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin même d'un jour d'un coup de pouce financier, on sera là. Donc. Moi, j'avais quand même tous ces merveilleux cadeaux en fait, tout autour de moi pour construire mon projet, et c'est vraiment extrêmement précieux. Je peux pas dire que ça n'a pas euh, eu un impact essentiel en fait dans mon mindset. Ça a eu un impact fort, quoi, vraiment extrêmement fort. Et d'ailleurs, je remercie vraiment tous mes proches en fait pour ces merveilleux cadeaux de confiance et de, de parachute en fait qu'ils m'ont offert, et encore plus à mon mari aujourd'hui où, où vraiment c'est un projet, ça a été un projet de couple hein, cette reconversion ça a été non seulement dans, dans, dans l'aspect financier, mais même après au niveau des formations, du temps que ça m'a demandé, de l'énergie que ça m'a demandé. Enfin, c'est un vrai projet de couple. Et puis ce qui est intéressant de dire ça, ça m'amène aussi à un troisième shift qui s'est déroulé aussi euh, bah, quelques temps après. Il y a eu une discussion à nouveau avec mon mari, sur, à nouveau sur l'argent. Et euh, parce que, euh, c'est pas que je stagnais à nouveau, mais... Quand même, je, je, on tendait de plus en plus vers cette discussion-là et un jour on l'a vraiment eue, c'est-à-dire que je lui ai posé la question de ⁇ Serais-tu d'accord, serais-tu OK avec le fait que je gagne mieux ma vie que toi ?⁇ Qu'un jour vraiment, ça soit moi, en fait, qu'on renverse la balance que euh, typiquement, vraiment, c'est pas, non... pas que je gagne autant que toi, mais c'est qu'un jour, en fait, je gagne mieux ma vie que toi. D'ailleurs, en fait, j'aime pas trop cette expression « gagner sa vie », mais que mes revenus dépassent, les... soit ils sont égaux aux tiens, ou soit carrément ils les dépassent largement, mais voire carrément les défoncent largement, quoi. Est-ce que ça serait OK pour toi Et ce qui est intéressant, c'est que euh, à ce moment-là, en fait, mon mari, il a bugué. Il m'a dit « oui euh... ». Il m'a dit oui en, fait, en première réponse et puis après en fait, on a réfléchi et il s'est rendu compte en fouillant un petit peu dans ses émotions que en fait, tout ne répondait pas oui à l'intérieur de lui. Donc ça a été une, une discussion hyper intéressante qu'on a eue entre nous deux et il a travaillé de son côté là-dessus. Et cette discussion elle a été hyper riche et hyper émouvante parce qu'elle était extrêmement honnête et transparente sur... Bah, où est-ce qu'on en était tous les deux, en fait, chacun de notre côté, concernant notre relation à l'argent? Et puis, comment on comment, en fait finalement cette relation à l'argent? Il y a aussi une troisième relation, comment en fait, elle est notre relation à l'argent en tant que couple? Et euh, donc, aujourd'hui, en fait, c'est extrêmement clair, l'objectif, c'est euh, bah, que, que mes revenus dépassent les siens. Vraiment, il me le dit souvent, il me challenge d'ailleurs souvent. C'est quand, en fait, que j'arrête de travailler, quoi. <rire> bon, on blague, mais je pense aussi, quelque part, moi, j'ai très, très envie, en fait, de me prouver que je suis capable de gagner plus de revenus avec ma création d'entreprise. C'est quand même une certaine fierté, il hein. faut pas l'oublier. Hein. Quand vous commencez à gagner vos revenus, en créant votre activité en étant votre propre patronne, enfin, en tout cas moi c'est quelque chose qui m'émeut, hein, ça me touche. Je, je, franchement, je suis pas plus fière de moi, quoi. Je me dis, je me verse mon propre salaire, quoi. Je, je, voilà, je, suis, je suis indépendante, quoi. J'ai une forme d'indépendance, en tout cas. Je vais conclure là-dessus euh, pour cette première partie de cet épisode spécial, argent et accompagnement. En conclusion, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est vous qui créez votre activité, qui non seulement vous créez en fait votre pratique quand vous vous installez, mais vous créez aussi votre entreprise. Vous n'êtes pas que accompagnant ou accompagnante. Vous êtes chef d'entreprise également et c'est deux métiers vraiment différents. Et par contre, le truc en commun, c'est que c'est à vous de définir vos critères à vous, vos objectifs et votre stratégie pour arriver en fonction de ce qui vous convient à vous en fonction non seulement de vos besoins, mais n'oubliez pas aussi de vos envies. Quels sont vos besoins concrets Quelles sont vos envies Ça, c'est vraiment la base. Revenez en fait à la base. Qu'est-ce que vous voulez pour vous Et je pense qu'un de ces quatre euh, nouveaux projets... J'ai l'impression que j'annonce des nouveaux projets à chaque épisode. <rire> c'est sûrement le cas. Euh, je pense qu'un de mes projets pour peut-être pas 2022, mais peut-être pour 2023, ça va être de créer euh, un mini-programme sur l'argent quelque part. Ça pourrait me faire du bien, hein. je pense, à moi aussi, de le faire. Vous savez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis, c'est parce que aussi, on a, on a traversé ça qu'après, on peut être la main tendue pour les personnes qui nous suivent. Créer un mini-programme sur l'argent pour que les personnes qui se posent la question de, de la reconversion, de la viabilité voilà, de ces, de ces pratiques-là d'accompagnement, que vous puissiez avoir un, non seulement des éléments concrets pour vous projeter, mais aussi des éléments... Euh, voilà, sous forme de questions, sous forme de réflexions, pour que vous puissiez construire, vous, votre projet à vous. Parce que je pense que c'est pas facile pour tout le monde de se poser, en fait, ce genre de questions en toute autonomie. Moi, clairement, je crois que je me suis posé ces questions euh, quelques minutes. Mais c'est ma stratégie à moi, c'est du déni conscient, c'est du déni volontaire, c'est du flou artistique. C'est de l'inconscience euh, commandée. Voilà, j'ai ma télécommande inconscience j'éteins mon cerveau et j'y vais et c'est une de mes forces euh, mais voilà tout le monde n'a pas cette capacité là et je vous la conseille pas forcément en tout cas c'est celle qui me convient à moi mais je vous la conseille pas forcément parce que moi c'est la mienne qui me convient parce que comme je vous ai dit j'ai tout le cadre de mes croyances tout le cadre aussi familial et, et, et amoureux autour aussi pour me permettre de, de vivre ça comme ça euh, voilà donc ça c'est ça qui me convient à moi mais j'ai vraiment à cœur de vous aider plus concrètement en fait, sur ces thématiques-là. Donc à nouveau, euh, faites-vous accompagner euh, et moi je vais essayer de créer un mini-programme euh, voilà, sur ces thématiques d'argent et d'accompagnement parce que je crois que c'est hyper important. Vous avez, si vous êtes titillé par cette envie d'accompagner et de transmettre, ça serait vraiment dommage de, de priver les gens qui ont besoin en fait, de ce que vous pourriez leur transmettre. Moi ça me ferait trop mal au cœur de me dire qu'une personne en fait, qui, qui a tout pour accompagner ne, ne, ne passe pas le pas pour, déjà, s'épanouir pour elle, pour elle-même, parce que moi, j'ai connu ça, hein, l'épuisement professionnel, mais non pas par la charge de travail, mais par la... Je sais pas, par la... la, la, la J'allais dire la décharge émotionnelle, plutôt par l'idée qu'il bah, y a un manque de sens, mais... Euh, incroyable et, 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 et douloureux. J'ai vécu, en fait, cette souffrance-là, et je ne la souhaite à personne. Donc, vraiment, déjà, pour votre épanouissement personnel, et puis aussi pour tout ce que vous pourriez avoir... Euh, à transmettre aux gens et que voilà le monde a besoin de vous et ça me ferait vraiment vraiment chier que euh, bah, vous ne puissiez pas passer le pas à cause de, de, de voilà de la barrière en fait du financier donc euh, qu'elle soit concrète ou non donc en gros voilà moi j'ai vraiment à cœur d'accompagner de, de plus en plus les personnes là-dessus c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup parce que aussi, je suis très curieuse. Euh, moi, c'est vrai que j'ai une construction un peu, un peu bizarre de cette relation à l'argent. Et je suis toujours très intéressée de savoir en fait, comment les autres en fait, on, on se sont câblés en fait, concernant leur relation à l'argent. Bref, donc affaire à suivre. Et de toute façon, affaire à suivre très rapidement puisque euh, le prochain épisode sera à nouveau un, un épisode solo. Et ça sera la deuxième partie de cet épisode euh, consacré à la thématique argent et accompagnement. Et là, ça sera plus spécifiquement euh, mes réponses concernant euh, les questions que j'ai reçu suite à la foire à questions que j'avais lancée sur Instagram il y a quelques semaines sur mon compte j'ai bien noté toutes vos questions euh, et, euh, et je vous parle donc je répondrai à vos questions et je vous parlerai aussi globalement des messages que je reçois euh, régulièrement donc pas forcément des personnes qui m'ont posé directement euh, la, une question euh, dernièrement mais plus voilà ce qui revient généralement dans vos messages concernant l'argent, concernant la viabilité d'une reconversion ou toutes les peurs ou tous les besoins que j'ai pu déjà entendre euh, en séance donc voilà ça c'est le programme du prochain épisode Solo et donc, on se retrouve dans trois semaines. J'espère que cet épisode vous a plu. Je suis désolée pour s'il est un peu plus fouillé que d'habitude. C'est une thématique, voilà, où je pense que vous avez compris pourquoi volontairement je laissais un flou artistique dessus. C'est ma stratégie à moi pour avancer. Euh, J'ai essayé un peu d'éclaircir le chemin pour quand même vous transmettre quelque chose qui euh, pourrait avoir, euh, voilà, une valeur ajoutée. Si vous avez des questions, des besoins de précision, n'hésitez pas à me faire, en fait, un retour pour que je puisse, euh, voilà, vous, vous faire un feedback aussi. Euh, bah, concernant le prochain épisode si vous avez une question hein, typiquement bah, je pourrais y répondre au prochain épisode mais voilà j'espère que cet épisode vous aura plu et euh, bah, n'hésitez pas à me faire coucou euh, en message privé euh, sur Instagram pour qu'on en parle je vous souhaite une très très belle continuation vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com si cet épisode vous a plu vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous on se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @ec_hypnose. À très vite.